0: Boa noite pessoal, a gente começa agora mais um Tripla Eldorado, essa é edição de número 87 do programa aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. E essa semana a gente recebe uma das atrizes mais talentosas e divertidas do Brasil, a carioca Denise Fraga. Ela é dona de um humor afiado e inteligente. Ela tem 41 anos, na verdade quase 42, mas aparenta ter 18, principalmente no bom humor. É uma das atrizes mais divertidas e premiadas da geração. A vez ao bisturi e aos paparazzi, a Denise Fraga leva uma vida bem tranquila ao lado do felizardo marido e dos seus dois filhos. Atualmente, ela divide o tempo entre as gravações do programa Retrato Falado do Fantástico e a peça Ricardo III, dirigida, dirigida pelo Jô Soares e levada em São Paulo. Bom, e ainda hoje, nosso repórter excepcional, Arthur Veríssimo, conversa com o piloto Edu Piano que ao contrário do nome não vai nada pianinho aí nas corridas, bem ao contrário, ele é atual campeão do Rally dos Sertões e vai enfrentar novamente os quase 4 mil quilômetros de prova desse desse evento. A gente conseguiu tirar o Edu um pouquinho de dentro do carro para ele falar sobre as dificuldades e os riscos que fazem parte de uma prova como essa. Bom, e pra já te colocar aí no clima de fim de semana, a gente vai de Novos Baianos, uma banda que foi símbolo aí da contracultura na década de 70 e que contava com um baby do Brasil, que na época ainda adotava o alcunha de Baby Consuelo, e que recentemente foi entrevistada na TPM, né, você deve ter visto uma entrevista bem interessante. Bom, deles aí, do, dos Novos Baianos, a gente vai escutar Swing de Campo Grande, do fundamental disco Acabou
1: Chorare. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Aqueles que têm uma seta e quatro letras de amor. Por isso, onde quer que eu ande, em qualquer pedaço eu faço. Um campo grande.
0: de volta e olha só, no próximo dia 27 de julho, quinta-feira, começa mais uma etapa do mais importante Rally do Brasil, o Rally dos Sertões. Esse ano eles vão passar por cinco estados brasileiros num percurso de quase 4 mil quilômetros. Para saber um pouco mais sobre as dificuldades, riscos e as curiosidades que envolvem provas desse tipo, nosso repórter excepcional, o perdigueiro da notícia, Arthur Veríssimo, foi conversar com o Edu Piano, um afinador de piano que abandonou as teclas para se tornar piloto profissional. Olha só a história do cara, afinar piano para rali vai uma larga distância. Atual campeão dos sertões, o Edu ainda é o responsável por desenvolver e afinar os carros da sua equipe. Vamos ver o que o Arthur conversou com o Edu Piano. Aumenta aí.
2: Pois é Paulo, estou aqui com o piloto Edu Piano, atual campeão do Rally dos Sertões e que está se preparando mais uma vez para enfrentar nada mais nada menos que 4 mil quilômetros de prova. Edu, quais são as as maiores dificuldades que um piloto encontra durante esses nove dias
1: de prova? Olha, as maiores dificuldades são as seguintes, né? você, como o roteiro é desconhecido, né? a gente só vê através de planilha, você você não fez um levantamento como no Rally de Velocidade, você transpor os obstáculos sem destruir o carro e ser rápido ao mesmo tempo. Essa é a maior dificuldade do Rani. Esse ano, acho que se não for pior do que o ano passado, que foi um ano muito difícil, aliás, foi acho que a edição mais difícil que nós tivemos do ano passado, se não for pior, vai ser vai ser, acho bem parecido. Já que você está falando de pior, tem a gente cita o exemplo do Paris-Dakar, que alguns pilotos
2: eles acabam se envolvendo em acidentes dramáticos, uhum. terríveis, e muitos acabam morrendo. Existe esse risco no Rally dos Sertões?
1: Olha, o risco existe, mas eu acho que o risco aqui ele é muito pequeno. Os carros são bem seguros, agora com esse limite de, de velocidade que começou a vigorar a partir do ano passado, né? de 150 km por hora, o rally ficou mais seguro, uhum. tá? Porque a gente chega... Eu, por exemplo, já tive situações de andar 208 por hora na Terra, entendeu? E sem, ser saber, sem saber o que tem ali na frente. É isso que eu te falei. Mas você é maluco. Entendeu? Como assim? Não, mas nossa, essa essa é velocidade não. <risos> na Terra sem saber se vai
2: passar de repente. É. Passa um guaxinim na frente. Ah, se aí, tudo bem, né? Dura os cavalos que enfiam Cavalo, vaca, vaca que aparece. É. E aparece.
1: Diversos, diversos.
2: Pelo que eu sei, os pilotos de Fórmula 1, quando tem uma dor de barriga, fazem ali mesmo.
1: No, no caso de você, já aconteceu? Olha, teve um ano, não, não aconteceu de não. Que ter um piggy? É, não, não teve, mas nós teve um ano que foi engraçado. Teve um ano que a é especial muito longa, de 500 quilômetros, que nós prevenimos, nós, nós, no dia da especial nós largamos com fralda geriátrica. <risos>
2: A gente precisa de uma dica sua O nosso diretor de publicidade, o André Chegou, Ele vai participar pela primeira vez do Rally dos Sertões Pilotando uma moto uhum. Que conselho você dá para as
1: pessoas que vão participar Pela primeiríssima vez Olha, o conselho é o seguinte Tem que achar o seu ritmo Esquecer o ritmo da prova E se focar em terminar Esquece resultado Não, não, não se foca no resultado é Se foca em tentar terminar Finalizar a prova Finalizar. Se você chegar em Porto Seguro, você já é um campeão. Edu, poxa, a gente agradece muito a sua presença. Okay,
2: a gente deseja para você uma, um grande Rally dos Sertões, que você tenha um é, uma, uma excelente prova. E a gente deixa o microfone aberto para você agradecer também os teus patrocinadores, a tua equipe e a rapaziada que participa junto contigo.
1: Ok. Queria agradecer o pessoal da Ford, da Godia, o pessoal da, da ZF e os outros patrocinadores, os outros apoios. E queria agradecer o pessoal também da Território lá que trabalhando, todo dia até as 10 da noite, firme lá para terminar os carros e a gente poder ir para o Rally para fazer um um Rally tranquilo e seguro, que acho que é o mais importante. Valeu, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado eu. abraço.
0: Bom, se você se interessa sobre esses assuntos de velocidade, ralis, etc, quer saber mais sobre, especialmente sobre o Rally dos Sertões, você pode entrar no www.trip.com.br para ouvir na íntegra essa conversa do Arthur Veríssimo com Edu Piano. Daqui a pouquinho tem Denise Fraga iluminando os nossos estúdios, mas antes a gente vai dar um break para tocar uma música, a gente escolheu agora Jimi Hendrix, o padroeiro desse programa, com mais um dos seus clássicos, Purple Haze, vamos é. lá. De um humor afiado e inteligente, aos inacreditáveis 42 anos quase 42 anos, ela é uma das atrizes mais engraçadas, divertidas e premiadas da sua geração. Carioca de Lins de Vasconcelos, ela escolheu São Paulo para viver avessa aos flashes e badalações, leva é uma vida mais calma, mais tranquila, ao lado do marido Felizardo e dos seus dois filhos. Mãe de Nino, de 8 anos, e Pedro, de 7. a 11 anos ela é casada com o diretor Luiz Vilaça, o tal do Felizardo. Com mais de duas <risos> décadas de carreira, ganhou fama no finzinho dos anos 80, quando interpretou uma doméstica na peça Trair e Coçar É Só Começar. Aquela peça eterna, né? aquela que está sempre... No ar, só vai mudando a empregada, mas ela continua. Desde 2000, protagoniza o quadro Retrato Falado, um sucesso no programa Fantástico, no qual ela já encarnou mais de 160 personagens de todos os gêneros possíveis. Bom, atualmente ela divide seu tempo entre as gravações do programa e a peça Ricardo III, dirigida por Jô Soares. A montagem marca uma guinada na carreira artística desta moça. Depois de mais de 20 anos fazendo comédia em Ricardo III, Ela encarna a infeliz e dramática rainha Elizabeth. Bem diferente de Elizabeth, no entanto, a Denise Fraga, que é a nossa convidada de hoje aqui, esbanja alegria e muita positividade. E não faltam assuntos para a gente conversar das lembranças do TV Pirata, que todo mundo adora da vontade dela ser moça, da timidez na infância e da sua firma, da afirmação de que é avessa ao bisturi. A mulher é um fenômeno, a mulher é simplesmente um luxo. Ela disse que acha bonito uma atriz com rugas. Denise, obrigado por você ter vindo aqui mais uma vez.
3: Ah, imagina. Falo, é um prazer. Você.
0: A, primeira, a primeira entrevista que a gente fez com você foi super divertida. Repercutiu bastante. Aqui a gente reprisou e etc. E agora conseguimos tirá-la de Lins de Vasconcelos e trazê-la para cá. Vamos falar um pouquinho, que história é essa aqui, Denise? Não sei se a gente falou disso da última vez, eu não me lembro. Você queria ser uma aeromoça, é
3: isso? <risos> Sim, é? a gente vai falando essas coisas por aí, né? Depois fica na pauta. É. <risos> não, mas ah. é porque uma época eu desisti, assim. Achei muito difícil a carreira. Aí tinha, assim, a minha mãe sempre deu muita força pro, pra eu continuar, meu irmão e tal, mas tinha uma pressãozinha familiar pra você ganhar um pouco de dinheiro, né? De tá na idade de trabalhar, e você tá trabalhando nesse negócio que é o teatro da Denise, teatro da Denise, e grana que é bom, nada. Meu pai falava um pouco assim, ah, você não quer fazer um concurso pro o Banco do Brasil, minha filha? E aí é, eu resolvi desistir um pouco, aí eu fui vender produtos de beleza, para ajudar Olha. no orçamento. Mas e... aquele
0: esquema de porta a porta ou igual? Porta a porta. Você era aí... boa nisso ou não?
3: Não, porque Voltava eu descobri. Do eu do shampoo, descobri que casa. a minha família estava comprando muito para me ajudar. Ah. Toda aquela lista que eu vendia, a maioria era prima, Entendi. tia. Aí eu falei assim, eu é, acho que não tá dando muito certo. E aí eu resolvi fazer um teste para ser aeromoça. Eu tinha esse esse romantismo um pouco na cabeça de que a aeromoça é um ser que viaja por aí, que conhece o mundo. Eu falava inglês, eu falei assim, ah, vou fazer. E na eu fiz um teste e me, quando me chamaram, graças a Deus, eu já estava numa peça. Então... Ué, por
0: quê? Quem sabe você não seria hoje uma aeromoça tarimbadérrima.
3: <risos> Concorridíssima, faze- fazendo shows no Baseado em Miami. <risos> entendeu?
0: Você podia estar lá na, sei lá, não sei o que, drive de Miami, pô. Mas o fato é que você foi pra esse lado e deu super certo, né, Denise? Agora há seis anos você tá fazendo esse quadro. O retrato fala que agora deu uma, umas férias e vai voltar, né? Você fez mais de 160 personagens é. em situações reais. Você estava me contando que é um, uma produção complicada, que chega, chegam a aparecer 800, 800 ideias, né? 800 propostas de de histórias para serem contadas no quadro por dia, é isso?
3: Não, por semana. Por semana. É, 800 cartas a gente chegou a receber na época que o programa tá no ar direto, né? Mas é que assim, nem sempre tem uma, nem sempre 800 cartas significam uma história, porque tem muita, muita gente que conta situações engraçadas e o programa precisa funcionar como um um calzinho, né? Como e aí, é justamente... imagino que tenha
0: dois escravos assim sentados numa Sim. acorrentados com o Cid Moreira chicoteando eles lá atrás <risos> e eles lendo aquilo tudo, né?
3: Não é bem o Cid Moreira. <risos> Mas é o Ian, o Ian Bennett e a Carolina Moreira que ficam lendo. E depois eles dão pro Luiz, o Luiz Vilaça, né? Que dirige o quadro. E ele. ele... Luiz Vilaça, é, mais conhecido é como o Felizado <risos> O homem que tirou que a tela ódio. em cena
0: premiada.
3: Vamos adiante. Muito bom. E aí, ele, ele, o Luiz lê, digamos, umas 80 dessas, assim, mas.
0: Denise, estamos falando aqui de um assunto... Aliás, estávamos falando, antes da gente abrir aqui o microfone, de um assunto importante. A, a revista TPM de, desse mês, agora, não sei se você viu, está falando sobre essa neurose, essa loucura da prótese de silicone, né? Hum. Um negócio que tá virando, já virou brinde em um quermesse de interior... Em reunião de, 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 síndico, de síndico, de prédio, de condomínio, de eles sordeiam um peito <risos> no fim da reunião. Quer dizer, um negócio assim que está no mínimo banalizado. É, qual é. qual que é a tua opinião sobre esse assunto especificamente, dos, da prótese de seio, né? A gente ouviu aqui já psicólogos e, e gente com, com opiniões inclusive muito interessantes. O Jacob Goldberg, por exemplo, esteve aqui recentemente um psicanalista super respeitado, ele colocou um ponto interessante que isso seria uma espécie de tentativa de recobrar a diferenciação da da mulher em relação ao homem. Ela perseguiu tanto, quer dizer, a sociedade teria perseguido tanto igualar os dois papéis, que hoje tem um processo inverso de retomada da diferença e tal. Uma visão, no mínimo, interessante. Quer saber por que que você acha que a mulherada está desesperada atrás de um peito novo?
3: Eu acho que, de, de uma maneira geral, essa coisa do fake tomou um, um vulto inacreditável. né assim, Se a gente achava os anos 60 fake, né que as pessoas usavam cílio postiço, peruca... Eu me lembro da minha mãe de peruca, minha mãe tirando a peruca assim para jantar, <risos> <risos> com uma naturalidade Sim, absurda. Aquele penteado mais é, de
0: Simpson, né? É,
3: aquela meinha embaixo... Né? Então, é uma coisa que eu pensei que não fosse voltar tanto Só que agora tem uma coisa medicinal no meio Você não é só coisas externas São coisas internas Você muda a sua cara, o seu sangue, se quiser, a cor do olho É um negócio de maluco Virou um uma mar de possibilidades Isso me assusta muito, eu te confesso Eu, eu fico até com medo Hoje deu, deu ser um não padrão Quando eu tiver 60 anos e... E as pessoas me acharem meio suja.
0: Pensei <risos> que você tinha aquele medo. A Nina Lemos, nossa amiga colaboradora aqui, tem medo de ir numa boate, dormir e tirarem um o rim dela. <risos> <risos>
3: mas,
0: mas o, o Denise, como, ainda com relação à plástica, né? Eu falei aqui. Que é realmente impressionante. Você não aparenta 40, 41 anos e meio, nem a pedrada, né? Você aparenta aí uns 30 e poucos. Que bom. Isso é... Eu
3: vou falar de novo para você. Você grava aí, fede na vinheta na rádio. Vai vir daqui a pouco
0: o Luiz Vilaça, vai vir me dar uma facada aqui. <risos> mas o. Não, mas é verdade. E você. É... Tem esse privilégio aí. Ah, aliás, eu acho que eu, eu sei porquê isso. Você deve ter usado todos os cremes que você não conseguiu vender na sua adolescência. Ela botou tudo num barril e entrou dentro desse barril. Mas o fato é que a mina realmente está conservada demais. Então, eu queria saber a sua opinião sobre a plástica de rosto, nessa né? coisa da reconstrução, as técnicas todas que tem, que a mulherada e os homens também cada vez mais têm usado numa tentativa meio maluca de. De ser eterno, né? Como é que é a tua opinião?
3: Então, isso que eu... Fi, é, exatamente isso, assim. Porque eu acho que na minha profissão, eu acho que faz parte você... Eu acho que tudo bem você se cuidar, mas você tem que ter a idade que você tem. No outro dia, eu, eu vi uma cena na televisão que uma menina chamava, ela falava assim, vó! <risos> e quem era a vó dela não podia ser vó, também não podia ser mãe também na, era uma de criatura era um ser não, híbrido né não existia mais lugar para aquela atriz ali para ser chamada de vó porque ela não, não existia como vó então é louco assim porque eu, o que eu tenho medo mesmo Paulo, é que tem um padrão que esse padrão modifique porque assim eu fico até com medo assim quando as pessoas podem pegar essas revistas de, de personalidade fofoca que nem hoje a gente vai fazer um trabalho de época a gente pega cruzeiro para pesquisar sim e aí a gente daqui a sei lá 50, cem anos, alguém vai pegar essas revistas para fazer... Ah, vamos fazer Época. Do, a Época é 2005.
0: Uhum.
3: É tudo falso. É muita gente loira. É como se o mundo fosse loiro, turbinado, cheio de plástica. É um mundo muito falso esse mundo. Né? Então eu acho que eu, eu tenho medo do padrão mudar. E, e eu que quero preservar as minhas rugas... Um certo balanço no meu braço, né? Acho estranho você ser uma mãe sofrida com 60 anos, com aqueles músculos todos no lugar, aquela bunda redonda. É um negócio que não existe, né? É, fica meio esquisito, fora do. Parece que está um mundo desconectado, fica meio ET mesmo.
0: Denise, eu detesto te assustar, mas acho que o seu medo já se materializou. Aqui na redação da Trip, por exemplo, nós estamos catalogando essas pessoas. E chegamos à conclusão que existe um ser novo na humanidade que são as cicareias, Que são mulheres com corpo de sicarele e cara de véias. Então elas são as cicareias, que elas estão cada vez mais andando pelos shoppings. Elas, elas se manifestam... Em geral, à tarde, no shopping. Não,
3: e eu acho mais louco esse botox aí, <risos> rapaz. Ninguém mais fecha o olho. É muito louco. Eu tava vendo isso na televisão. As pessoas... que têm um negócio, uma expressão de ator assim. acho que na televisão não vai dar para eu mostrar, mas eu vou tentar fazer para você entender. Que é quando você... olhar de peixe tá morto, no, assim. Não, você tá assim no cinema, num close. Hum. Você percebeu uma coisa, uma coisa que você usa muito, que é uma fechadinha de olho assim... Sim. Que é uma percepção de algo. Ah. Isso é meio um código da humanidade. Esse código morreu.
0: <risos> Ele está soterrado embaixo de frascos Porque de. E de... as pessoas de sofrem botão. assim,
3: ó, com o olho bem aberto. <risos> as pessoas riem com o olho bem aberto. Tem que, é que filmar, muito louco.
0: Tem, tinha que filmar essa entrevista aqui <risos> pra turma perceber. Eu acho que todo mundo percebeu. Bom, vamos, vamos então fazer o seguinte, Denise. Nós vamos uh, dedicar a próxima música a Alcateia de Sicareias que vem tomando conta das ruas de todo o Brasil e do mundo também. Na verdade é um exemplar que migrou dos Estados Unidos da Europa pra cá e hoje se reproduz em habitats como shoppings e galerias. A gente vai tocar para essa turma das cicareias um cantor chamado Everlast, que se reinventou no ano de 98 com um disco solo chamado Whitey Ford Sings the Blues, é isso? Longe da barulheira nervosa que ele fazia no House of Pain, Aqui a gente vai mostrar um pouco da mistura de folk music com hip hop Que ele levou pra frente nesse trabalho aqui na música What It's Like Depois a gente volta, vamos falar de Sexo Selvagem com Denise Fraga Não tem nenhuma pergunta sobre isso Mas achei que seria legal pra ninguém desligar o rádio Então vamos lá e a gente já volta Rádio Agora, hoje estamos conversando com uma das mulheres mais fantásticas do mundo. Talvez esteja exagerando um pouco, mas eu ela sim, realmente Pelo é Deus. uma pessoa interessante e engraçada. Duas coisas que são difíceis de você encontrar sim. por aí hoje em dia. Denise, antes da gente falar sobre sexo selvagem, eu queria te perguntar sobre uma coisinha um pouco mais simples, que seria o quadro Copa de Mel, lá no Fantástico, que você fez, obviamente, durante a Copa do Mundo, né? Ao lado do <risos> Fábio Assunção, que é uma espécie de Brad Pitt brasileiro. É, total. E, e de repente o cara tava lá fazendo humor tal. Não sei, não, assisti alguns e então tal, não sei dizer... Mas parece que ele foi bem, né? Assim Essa como muito humorista, né?
3: Gente. É que ele gente. Ele é lindo também, né? E aí ele fica esse galã, claro, usa um... É mais ou ele menos é um... como
0: a gente, assim, ele... né? Que é engraçado é, e bonito. Não,
3: vocês são mais. <risos> Mas é assim, o, o, o ele tem uma coisa que, assim, ele tem um timing de comédia. Hum. Só que a coisa do galã, ele é um ótimo ator, ele funciona muito bem como galã. Ficam usando ele como galã direto, mas ele é muito engraçado. Você morre de rir com ele numa mesa, você morre de rir. Engraçado que
0: isso isso que você está falando me pareceu bastante verdade e diria até mais. Tive a impressão, vendo o cara fazer direito, essa coisa totalmente diferente do, do padrãozão que ele costuma fazer... Que o cara é meio sacrificado pelos autores, né? Porque só põe ele. Parece que é. ele é sempre o mesmo personagem nas novelas tal. Tá? Porque é sempre um bonitão. Às vezes é um pouco mais malvado, é um pouco mais bonzinho. É. Não tem um pouco isso do ator ficar meio escravizado é pelo... É a
3: televisão, Ele é muito... Ah, tudo é muito rápido, primeiro. E que faz você... Você não tem tempo de errar. Então você se escalar alguém que não vá dar conta do recado, que assim, que você não sabe, Cê, nunca viu a pessoa correr, naquele papel, é um risco nisso. que você corre, que você não tem nem tempo, nem dinheiro, nem fim para correr. Quer dizer, dinheiro até tem, mas não tem essa disponibilidade de, de correr esse risco. Então o que acontece? Geralmente te chamam para fazer aquilo que sabem que você faz. E isso cria essa mesmice que a televisão tá destinada a ela, né? Essa, destinada então como é que é essa palavra lá? Condenada é. ela. Condenada. É, porque fica isso, você chama o ator pelo, pelo último trabalho que ele fez. Eu acho que é o que acontece com o Fábio.
0: Denise, o, o, você fez aí centenas de personagens, né? Na, na, 160 personagens, no mínimo, nesse, no quadro Retrato Falado, né? Como é que é? Quer dizer, é, é, acho que uma grande característica sua é, é exatamente isso, né? A capacidade de se transformar e de, de baixar o santo os mais diferentes possíveis, né? Quer dizer, o quanto disso é dom e o quanto disso é treinamento, é prática, é tempo de janela, você acha?
3: É, eu acho que tem as duas coisas, Na né? mesma
0: dose, mais ou menos?
3: É, eu acho que tem uma coisa assim que é... Será que... já engraçada, a engraçada não, da não é família? Não, nada, hein, eu sou uma surpresa. Faz piada no, na festa de Natal? Não, nem o meu irmão fala assim pra mim, até hoje ele fala, eu que faço graça, você que ganha dinheiro com isso, né? <risos> Ele é um cariocasso, assim, e, e o meu irmão era o mais o rei da festa, é o mais engraçado, é o que, que contava piada. Eu sempre fui muito tímida. Eu fiz meu, o primeiro curso de teatro aí, na hora que me chamaram para fazer o primeiro exercício no palco, eu descobri esse lugar aí que meio até me escondia e por isso eu podia existir mais livremente. Hum. Então era um lugar confortável. Inexplicavelmente eu tinha vergonha de perguntar a hora para a pessoa do lado no curso, mas na hora que eu subia lá eu fazia tudo que eu tinha que fazer, falava alto.
0: Baixava o santo.
3: É, era um lugar possível. Eu acho que eu descobri esse lugar, essa essa voz que eu não tinha. Mas eu acho que a coisa do retrato, das personagens, eu acho que... Eu tenho uma coisa que eu sinto em mim, que eu sinto ainda assim, que eu, eu brinco muito assim. Meu grande barato com a profissão, com o ofício é o durante, é, é o viver ou
0: fazer mesmo.
3: Cara. É a possibilidade de viver várias vidas, né? Profissão sensacional a minha, né? Só perde para cantor, eu acho. Porque é uma profissão que você vai lá e se dá o direito de viver aquele negócio mas aí se empresta, entendeu? Mata o cara, o cara levanta. Né, grita, se descabela, vai num outro, né? É o... é, Agora, é... é
0: engraçado que tem muita gente que acaba se perdendo nisso, né, Denise? Acaba virando alguma coisa que não é nem ele mesmo, nem o personagem. Você não, não vê uma turma assim meio piranha, começa a acreditar na, nos releases, nas reportagens das revistas de celebridade É o
3: que eu sinto que houve. De um tempo para cá, mais fortemente, eu acho que sempre houve, mas de um tempo para cá, com essa explosão que teve de revistas, de o que, que você fez ontem, que que você, é, tá, onde você estava ontem, às quatro da tarde, que é impressionante, as pessoas investigam tudo. Que eu acho que a, a, a personalidade de muitos atores ficou, suplanta os personagens. Né? E que é uma dor, porque eu acho que o grande lance da nossa profissão... É o não ser reconhecido, e, 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 e ser reconhecido através de um personagem, Sim. né? E, e, e eu acho que hoje até eu sinto isso um pouco no teatro. Nessa peça que eu estou fazendo agora, não. Que, que é mesmo uma viagem no tempo, né? Um Shakespeare, tem uma coisa cinematográfica, um espetáculo, as pessoas ficam muito grudadas na história e no desenrolar da coisa. Mas na outra peça que eu fiz, o Três Versões da Vida, eu sentia que tinha na plateia uns comentários assim... Olha a cara dela. Assim, olha. Tinha uma coisa que as pessoas iriam no teatro ver o seu nariz, se você fez plástico ou não, sabe? Tinha uma coisa de ver a personalidade em cena mais do que o que eu estivesse fazendo, a história que eu estivesse contando. E o que eu sinto é que tem alguns colegas, assim, que ficam subordinados... A essa, a essa personagem, que não é nem ele mesmo, como você falou, porque ele não é aquele, mídia né e nem é um personagem de um texto, um personagem escrito. Eu acho mesmo isso. Pensar que as pessoas iam no teatro ver, né? Iam ouvir os agudos de Sara Bernard, né? Iam ver Marília, iam ver Fernanda, Paulo, vão ver, né? Mas essa coisa da personalidade realmente tomou um vulto enorme.
0: Bom, vamos falar, vamos falar de sexo selvagem aqui, mas depois dessa <risos> música, vou, vamos fazer render essa audiência. A gente vai, vai tocar aqui a, os ingleses do New, do New Order, que estão na estrada desde o começo dos anos 80, mas seguem presenteando os nossos aparelhos auriculares com belíssimas canções. É o caso de 60 Miles an Hour, que a gente separou agora e depois a gente volta para finalmente saber o que passou pela vida de Denise Fraga em termos de sexo selvagem. <risos> Vamos lá, New Order. A gente o New Order aqui no programa e hoje estamos conversando com Denise Fraga, que faz teatro, faz cinema, faz televisão de forma magistral. Agora está na peça Ricardo III, dirigida pelo Jô Soares. E vai voltar, né, com o quadro Retrato Falado lá no Fantástico. Denise, falando finalmente de sexo selvagem, você... Eu eu me lembro que o saudoso Bussunda, né, cunhou uma resposta fantástica para aquela pergunta clichê, que é o seguinte, qual o lugar mais exótico, estranho em que você já fez amor? Ele respondeu que era São Paulo, né? (risos) Você tem algum um caso para contar para gente? Um local que você tava lá na sua lua de mel, numa roda gigante em Paris? <risos> ou não tem nada disso?
3: Vamos deixar para o fim para eu falar de Deixa sexo pro seu selvagem. Então,
0: então me fala uma coisa. Você já fez alguma cena que você ficou envergonhada assim de, de ter que fazer desse tipo sensual e tal? Ou não? É,
3: eu já fiz um retrato falado que eu tinha que correr de biquíni pelo Guarujá inteiro. <risos> E digamos que eu tenho 40 anos, né? E eu ficava correndo de biquíni lugar do E eu falava, ô, oh, me poupe, né? Mas é
0: engraçado, você está agora nesse, Ricardo III, e deve ser uma coisa bem diferente, como você já disse. Inclusive, a gente já disse aqui na, na, na apresentação da entrevista, né? Quer dizer, um papel completamente diferente do que a gente está acostumado. Nunca te chamaram para fazer um papel de sei lá romântico sensual num filme de cinema por exemplo acho que você também tem é um pouco engavetada nessa coisa do humor não é, é.
3: não mas eu eu tenho feito coisas eu acho eu, isso não me, essa coisa do humor nem me incomoda mas eu, eu fiz é, na trajetória assim algumas coisas que já me salvaram assim dessa preocupação ah, eu nunca vou fazer nada fora de comédia né e, e eu fiz agora até o um filme do Riccelli. O roteiro da Bruna, né? que é sobre o signo da cidade, que eu faço uma personagem que é absolutamente assim, né, uma drogada, uma mulher com uma certa sensualidade, uma mulher que tem a sua, enfim, seu elan. E na peça, no Ricardo III também, eu faço lá a Rainha Elizabeth, cheia dos decotes. E...
0: Opa, vamos assistir. Então... Agora a gente o vai. O
3: sexo selvagem Agora... se cumpriu.
0: Agora a gente vai. Mas o, o... Vamos falar da peça já, já, Denise, mas eu, eu queria saber o seguinte. Na trípide, na revista Trip desse mês, a gente tá abordando... Ó, se você não desliga o rádio, que ela vai falar hoje da Roda Gigante de Paris ainda. <risos> mas o, na trip desse mês, o assunto principal é o sono, né? O quanto a qualidade e a quantidade de sono pode influenciar na, na vida da gente, na, 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 na tua qualidade de vida em geral, né? Qual a importância do sono é, na felicidade da pessoa, a pessoa ficar inteira e tal. Você dorme bem, dorme mal, dorme pouco, tem insônia... Como é que é? Que hora você acorda? Não,
3: eu durmo bem, mas eu tenho filho, né?
0: <risos> filho
3: pequeno e isso, isso muda muito a, a qualidade do seu sono, eu acho... E a, e você nunca mais, nunca mais <risos> vai acordar saudade. uma da tarde... Isso
0: pode esquecer... <risos> o, o Denise, você, você além da, corri, da correria de biquíni pelas praias das Pitangueiras <risos> e Astúrias... Teve alguma vez que você ficou... Por exemplo, você, você assiste tudo que você faz e depois fica criticando, acha Ai, as coisas muito. ruins. É assim, como eu é, que muito, é. Eu tipo, sou muito
3: Tipo, domingo você se deprime comigo.
0: depois do Fantástico.
3: Não, assim... Eu não, 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 eu, até agora eu acho que eu dei uma suavizada nisso. Mas eu gosto de assistir, porque eu corrijo muita coisa assistindo. O Luiz é muito bacana comigo, porque ele me deixa ver, revisar com ele... Então muitas vezes eu viro pra ele e peço mais uma, e, e ele deixa eu fazer, se, se, dependendo do, de como tiver o ritmo de gravação, ele fala, não, vai lá, faz o que, que você quer. Porque às vezes você consegue coisas, que você mesmo como ator, e, e, e você tem uma técnica, então você vê assim, poxa, essa hora eu não devia ter eu morri antes, é, tem uns negocinhos que você fala assim, ah eu, 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 eu marquei ali, aí você quer voltar e fazer de novo. Então eu acho bom ver, só que ao mesmo tempo eu sou muito cruel comigo. Eu não devia ser tanto mais, porque ai, é triste o aviso.
0: Denise, e essa peça, a primeira coisa que eu quero saber é o seguinte, o Jô Soares é legal como diretor? Bom, também se não fosse é. você não ia falar, então essa pergunta não, gente, eu vou eu... eliminar. <risos> Eu duvido que alguém vai chegar e falar, olha, realmente o cara é chato, viu, não dá.
3: Não, ele é muito, você sabe que é uma coisa assim, até... Porque eu acho que você pode pensar que ele é um, um, sei lá, um um rei, porque ele é um rei, ele tem um reinado ali. Mas ele é uma pessoa, foi uma uma surpresa, assim, isso. Gente fina. Não, e de e uma coisa de contar muitas histórias, uma memória absurda. Então ele te dá uma uma história para cada cena que ele quer que você que ele está tentando te dizer alguma coisa. Ele conta umas histórias que recheiam Ilustra, aquilo. né? E ele conta, assim, com o nome das pessoas, com a data, com o lugar, do que estava usando, ele faz a cena. Então, assim, nós do elenco fomos brindados com vários shows, <risos> vários gordos, não sei aonde, o Vivo Gordo, o Gordo não sei o que, o Gordo não sei o que, porque a gente teve vários shows particulares, porque nos dias que ele estava inspirado e que ele estava com aquela vontade do show, a gente ria muito com ele. E ele é uma pessoa muito inteligente, né? um, um, um fala que ele é um militante, que você vai lá e fala assim, aham, o que, que é aqui? Impressionante, assim, o assunto que você vai falar e ele... O cara é um Niagara Falls do conhecimento. E ele tem uma, uma, uma carga, uma coisa de informação ali dentro, uma coisa inacreditável que ele vai falando você fala, gente, mas não é possível, ele tá mentindo. Aí ele te dá XY dados que... Você vê que ele não está mentindo e ele é um, um querido, assim. Foi muito bacana, sabe? E ele fez uma adaptação, uma tradução e adaptação da peça, que é, assim, muito bacana. É o grande trunfo da, da, dessa montagem. É, sem dúvida nenhuma, a direção dele e essa adaptação que, é uma, que chega na plateia. A gente tem ouvido coisas muito legais, tipo assim, os leigos, bem leigos, né? Que vão ver e falam assim... Nossa, Shakespeare é legal, né? Eu achei que era é chato. E tem isso, porque você é, tem uma carga em cima do Shakespeare, assim, de você ter que aturar um pouco. Mas eu acho que devido às traduções e às... A, 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 a peça na íntegra, ela teria quatro horas e meia, cinco horas, se fosse montada inteira. Uhum. E uma coisa que o Jo sempre pediu pra gente foi pra gente falar... Pra ser... Ao invés de falar você, falar... Você vai lá, em vez de falar para, você fala pra... Então... Uma
0: coisa mais contemporânea. E ele
3: fez tudo isso sem tirar a poesia. Quer dizer, eu falo coisas como... Uma hora que meus filhos são presos na torre, eu falo... Pedras antigas, tenham compaixão desses meninos meigos que o ódio encarcerou entre os teus muros. Quer dizer, tem uma poesia... Ele não tirou a poesia da peça, mas está tudo ali secamente. Então comunica de uma maneira é, muito direta então o que é legal de ver são as pessoas indo e assim não tendo que que, que ter uma certa paciência com o um texto hermético para pegar dali a trama ficou muito novela sabe as pessoas eu eu foi um amigo meu que é assim super é, meninão e tal não tá nem aí. Aí eu falei pra ele, vá, fala a verdade, você dormiu? Ele falou assim, não, eu não queria que acabasse. Parecia um filme. Que
0: ótimo. Bom, e... pelo que você tá falando, tá, é óbvio que o jogo que que o imprimiu ali um... Uma uma qualidade no né? um trabalho genial. Mas eu, eu falei pra você, pô, acho que você nunca vai dizer se for ruim. A única pessoa que eu entrevistei a, a, até hoje que falou é, esse tipo de coisa, no caso porque era ruim mesmo, foi o Gerald Thomas, né? Ele esteve aqui recentemente eu falei, Gerald, e essa história de você atuar. Né? Você, você trabalhar como ator numa peça. Ele falou, olha, isso está uma merda. É, é horrível. Foi um, um erro tremendo e agora não tenho como voltar atrás. Então, a única coisa que você pode dizer é assim, por favor, não vão assistir. Se você ainda não foi, não vá. Então, foi uma que... coisa... Mas, enfim, ô, ô, Denise, então quem quiser assistir, Ricardo Terceiro, onde é que vocês estão? Fala aí os então, horários. Então, deixa eu falar uma coisa para ah. você
3: que é muito legal da peça também. Ah. É um elenco de comediantes. É o elenco de atores, quer dizer, não só comediantes, mas de atores que vários ali se consagraram em comédia. Então estou eu, o, o Marco Rica, que não é um comediante exatamente, a Glória Menezes, que somos assim, digamos, os nomes do hum. elenco, mas tem com a gente o Ari França, a, o Rony Fachini, a Ilana Caplan, o, 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 o Marcos Cesana, o Rodrigo Lombardi, a Maria Manuela, o Gidu Pinheiro, o Edu Guimarães, é, quem mais?
0: É... Só, só o Ari França, você já Maurício... ri só de olhar para a cara dele. Pois é, dele.
3: Maurício Marques, o Fábio Herford, é... estou indo pelos camarins para me lembrar das pessoas.
0: Tem muita gente, é. quantas São pessoas? São 15 atores. 15 atores. Desculpa
3: se eu esqueci alguém, tá? A gente, o Laerte Mello, o Marcos Sara. ai, lembrei de todos, oh,
0: parabéns.
3: Então, então... Os, os
0: cremes também conservaram a memória <risos> da mulher.
3: Eu injetava, que nem botox. <risos>
0: Muito bom, então quem quiser, vocês estão em que, em que teatro, Denise, dias e horas, você sabe tudo isso também? Não, não
3: então, a gente está quinta e sexta às 21h30, sábado às 21h e domingo às 6 no Teatro da FAAP, ali na Rua Lagoas, em Higienópolis. E é muito bacana, as pessoas estão gostando muito.
0: Vamos todos marchando assistir essa peça, que deve ser muito legal. Já vi excelentes críticas. Tem uma outra montagem também, né, do Ricardo III, coincidentemente, é. É, na mesma época. Acho que isso é bom, acaba sendo uma variação interessante, para as pessoas verem é, interpretações diferentes, né, do Shakespeare e tudo mais. Então, tá dado o recado. Quem quiser ver o nariz da Denise Fraga de perto... <risos> Vai
3: lá. O mesmo e dá bom Dani. O mesmo
0: e bom, fabricado em Lins de Vasconcelos. <risos> e... Obrigado, Denise, foi mais uma vez um barato aí bater papo com você.
3: Não, foi Divertidérrimo.
0: Comigo. Vamos assistir a sua peça também. Tenho certeza que é um trabalho muito legal. Vê se o Jô Soares quer vir aqui.
3: Vou falar pra ele.
0: Porque é difícil, né? O cara tem uma agenda super lotada, mil coisas pra fazer. Então, mas quem sabe ele, ele vem aí um dia e bate papo com a gente. OK, brigadão.
3: Obrigada a você, um beijo, gente, obrigado.
0: A gente vai tocar uma música aqui. Vamos tocar uma música do Steely Dan que eu separei aqui da minha dos meus vinis empoeirados velhos de guerra, mas uma música muito legal. A gente já volta com o boletim do Fim. Obrigado, Denise. <música>
1: Dourado apresenta Boletim do Fim
0: Vamos dar uma olhada então nas condições para a prática de esportes, e nas atrações que esse fim de semana nos oferece, sempre com o apoio do CrossFox, o carro lançado ano passado pela Volkswagen do Brasil, a versão mais robusta do Fox que realmente chacoalhou o mercado por um único motivo é um carro que anda muito bem dentro e fora da estrada, o carro é 5 me... centímetros e meio, aliás, mais alto que o Fox convencional, tem pneus maiores, motor 1.6, total flex, um monte de coisa legal para torná-lo mais capaz, mais robusto de enfrentar qualquer tipo de terreno. Mais um fim de semana ensolarado e de baixas temperaturas nesse inverno paulistano, uma grande massa de ar seco que está estagnada sobre São Paulo, aliás, não só sobre a cidade, mas sobre o estado de São Paulo, garante um fim de semana de céu limpo. O termômetro deve ficar entre os 10 e os 27 graus. Para quem desce para o litoral para pegar ondas, as notícias não são animadoras, pelo menos nesse fim de semana. Tem um fraco suel de sudeste virando para leste no domingo. Ele deve trazer ondas de um metrinho no sábado e caindo para meio metro, mais ou menos, no domingo. Para você que fica na cidade, sábado é dia da festa gruveria no Bleecker Street. Os melhores músicos e DJs de black funk e soul da cidade fazem uma festa boa. As apresentações começam às 11 da noite, os ingressos saem por R$12 para as mulheres e 18 para os homens. O Blique Street fica ali na Inácio Pereira da Rocha, 367, Coração de Pinheiros, na verdade, Fronteira de Pinheiros, uma famosíssima Vila Madalena. E anota aí, dia 17 de setembro, rola pela primeira vez em São Paulo o Red Bull Flugtag, uma das competições mais interessantes e alopradas do mundo. Engenheiros de máquinas voadoras ou meio voadoras dão asas à imaginação e apresentam suas alternativas para aquela tal invenção do Santos Dumont, o objeto voador mais pesado que o ar. Os pilotos devem tentar decolar de uma plataforma de 6 metros de altura, mas se o plano de voo sair errado, o pouso forçado acontece num lago estrategicamente localizado debaixo da rampa para aliviar a queda. O evento rola no Parque do Carmo, em São Paulo. Se quiser saber mais detalhes, entra no redbull.com.br. Bem legal essa história, né? Quer dizer, você desenha um, um objeto voador, coloca na rampa e tenta voar, né? Parece aquelas coisas de corrida maluca, etc. Vai ser legal dia 17 de setembro lá no Parque do Carmo. Entra no site Bull.com.br para dar uma checada nos detalhes. É isso pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, essa é uma produção da equipe que faz a revista Trip em parceria com a Eldorado FM, que é a rádio dos melhores ouvintes. A gente ganhou esse ano o prêmio da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte, com o melhor programa de variedades de 2005. Estamos super contentes e queremos dividir isso com você. A apresentação do programa é de Paulo Lima, participação esporádica de Arthur Veríssimo, edição de Ricardo Moreno, produção e trabalhos técnicos do Alexandre Potasheff. Programação musical Cris Naumóveis. Para falar com a gente anota aí o e-mail radioarrobatrip.com.br É isso, um abração, bom fim de semana para todo mundo que seja um fim de semana feliz e com muita paz e a gente se vê de novo semana que vem aqui na Eldorado, a Rádio dos Melhores Ouvintes. Um abração e até terça. né, Com o Tribal Dourado Shortcuts Por aqui, abraço